0: Genau, machen wir einmal nur ganz kurz. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7,
1: 8, 9 und auch 10.
2: Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Peter Wustinger. Hallihallo. Hallihallo. Peter, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem frisch pensionierten sendungsverantwortlichen Ressortleiter für Comedy und Kabarett stellen kann. Nämlich,
1: wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Ich gratuliere mal zur fehlerfreien Begrüßungsfrage. Ähm, äh, zum Kabarett gekommen bin ich, äh, wie wahrscheinlich die meisten nämlich ganz zufällig, Ich hatte in meinem Studium, wo ich auch einmal gelegentlich das Theaterwissenschaftliche gestreift habe, eine Kollegin gehabt, die hieß Mechthild Klotz, erinnere ich mich jetzt noch daran, warum eigentlich, war es nicht, egal. Und die hat gesagt, sie hat als als ihre Arbeit, als Seminararbeit, hat sie äh, Theaterspielen als Therapie für geistig, äh, wie es damals noch hieß, Behinderte und hat einige ihrer Mitstudenten und Studentinnen gefragt, ob sie da mitmachen wollen. Und da war ich einer davon. Und da, äh, ein anderer davon, der hieß Alfred Dorfer. Und wir haben dann gemeinsam tatsächlich ein kleines Theaterstück erarbeitet, improvisiert, wie auch immer. Und sind mit dem dann nach Steinhof gegangen und haben dort äh, vor den, dort, äh, vor den, vor den, vor den Kranken Uh, beziehungsweise vor den dort anwesenden Menschen, von denen er genau gewusst hat, ob sie wirklich krank sind oder nicht, uh, haben wir eben ein Theaterstück gespielt. Mhm. Das war uh, durchaus ein Erfolg. Es war so ein Erfolg, dass manche dann von ihnen gleich mitgespielt haben und man, okay. <lacht> man, <lacht> <lacht> man mhm. da recht, äh, recht improvisieren musste. Aber das heißt, Aber, ihr habt zu Dritt geschrieben und zu Dritt gespielt? Nein, es waren mehrere Leute. Es waren wir waren ungefähr, ich glaube fünf oder sechs Leute waren wir ungefähr aber ich habe halt bald gemerkt, dass den Fredi und mich auch ein gewisser Hang zum gemeinsamen Humor äh, kennzeichnet und da haben wir dann irgendwann einmal, also nicht irgendwann einmal, wir haben dreimal gespielt, das war es dann eh, und danach haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch ganz lustig, wenn wir was weitermachen miteinander Äh, und äh, ja, was macht man dann weiter? Kabarett. Kabarett ist einfach, Kabarett braucht keine Requisiten, man stellt sich auf die Bühne und ist lustig und das werden wir da auch schaffen. Das heißt, der Fredi Dorfer und du, ihr habt das gleiche studiert. Äh, Nein, weil ich habe wie gesagt bei der Theaterwissenschaft nur hineingerochen. Er hat es glaube ich wirklich studiert und ich habe eigentlich Publizistik gemacht, habe aber mein Nebenfach noch gesucht damals und da war eben der mal Theaterwissenschaft im Spiel.
0: Mhm. Aber das heißt, aber ihr habt euch nicht im Hörsaal kennengelernt, sondern Nein. in dieser Theatergruppe. Genau. Und dann in weiterer Folge wart ihr befreundet, kann man so, so ist ich. sagen. Genau, mhm. richtig. Okay.
1: Und der Fredi hat dann gesagt, ja, er hat noch zwei Schulfreunde. Uh, und ich weiß gar nicht, wo unsere Pianistin herkam, auf jedenfalls Fall waren wir dann zu fünft, uh, haben in irgendeinem uh, bei ihm in der Wohnung auf der Suche nach einem Programmtitel, uh, nach einem uh, 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 Titel unserer Gruppe, haben wir dann überlegt und dann haben gesagt, naja, was gibt es lustige Wortspiele, Sabare, Knabare, Schlabare, da sagen wir jetzt Schlabare. Und so ist der Name entstanden. Okay, also das ganz klingt einfach. äußerst unkompliziert. Das war sowas. sehr unkompliziert mhm. damals, ja. Und dann <lacht> mhm. haben wir tatsächlich auch über ein Theater, Ein ein, ein, ein Kunstkollektiv, wo ich damals Mitglied war, haben wir im Theaterforum tatsächlich einen ersten Auftritt bekommen. Da waren wir dann, wie gesagt, zu fünft und haben so ein furchtbares äh, äh, Musikkabarett aufgeführt. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, irgendwer hat Connections zum Gerhard Bronner gehabt. Und der Gerhard Bronner war in einer dieser ersten zwei oder drei Vorstellungen, die wir gehabt haben, dort vorhanden und hat aber angeblich hat uns dann ein Ohrenzeiger gesagt, nach einer Nummer gesagt hat, wann es so weitergeht, bin ich ja Wolkerl. Äh, es hat ihm dann also nicht gefallen. Es hat ihm nicht gefallen. Ich glaube, ich also ist auch nicht bis zum Schluss geblieben. Äh, aber ich im Nachhinein gesehen, kann ich das gut verstehen.
0: Ja, also. Würdest du mit ein bisschen Distanz, würdest du auch sagen, es war noch nicht dort, was Schlaverie dann im Endeffekt geworden ist, weil <lacht> es ist ja in, in Wirklichkeit es ist es ja der, der Beginn einer einer Legende, einer cabaret legende des Schlabere,
1: ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich das heute halt schon als Legende bezeichnen kann, aber es war zumindest so ein, ein eine Markierung in der Geschichte des, der Kleinkunst ja. in Österreich war es schon. ja Also wir haben dann noch, um das kurz abzuschließen, das war dann so ein, ja, ein, ein Versuch halt, wo wir gemerkt haben, so geht das doch nicht nur mit den Schulfreunden und haben dann zu. Wir beide haben da gesagt, okay, jetzt machen wir es ordentlich und haben dann noch eine Dame dazu geholt, die auch eben beim Herwig Seeböck, soweit ich weiß, dabei studiert hat. Und das war die Andrea Händler. Und mit der haben wir dann ein richtiges Kabarettprogramm, wo man sagt, ja, das war der Anfang, äh, einstudiert. Das mhm. hieß am Tag davor, das war, da war damals eine ein Film im Kino, der hieß am Tag danach, das war die Atomkatastrophe und was danach so, wie es dann ausschaut auf der Welt, ah, war ja. damals auch ein Kassenschlager mhm. und da haben wir uns halt am Tag davor genannt. Ich glaube, zumindest so war das. Okay, und es
0: ist wahrscheinlich auch ein bisschen um diese Atomproblematik, äh, gegangen. Eigentlich nicht. Ich weiß Aha. es nicht. Das, nein, Aha. es
1: war eher so, was denn alles diese Gesellschaft auszeichnet, bevor der große Untergang kommt, so. Ah, ja. Das war der, glaube mhm. ich, der Gedanke.
0: Okay, voll spannend. Das habe ich überhaupt nicht, ich habe, ja. hab überhaupt nicht gewusst. War, da war aber noch nicht der Istangel damals im Kabarett Oh ja. ah,
1: Da war er schon künstlerischer Mhm. Leiter, ja, ja. Ah, Also die Nadja Niedermeier, der das gehört hat, Mhm. hat sich da, soweit ich weiß, nicht viel eingemischt. Und ich glaube, wir haben damals auch kein ganzes Programm gespielt, es war, glaube ich, ein halber Abend oder irgend sowas. Es war damals auch, das war die Zeit, wo auch der Josef Hader seinen ersten Auftritt dort gehabt hat. Mhm. Und ich glaube, da haben immer so mehrere an einem Abend
0: gespielt. Okay. Ach voll interessant. Und das war der Beginn von Schlabaree. das Programm mhm. hat geheißen ähm, am Tag davor oder der Tag, davor. Ja, ja, am Tag.
1: Ja, am Tag davor glaube ich, geheißen, ja. ja. Mhm. Und ähm, das war Erfolg. Ja, ja, das war durchaus ein Erfolg. Also das war, also der Stangl war ganz begeistert und den Stangl konnte man nicht so leicht begeistern. Ja, ich weiß. Und dann äh. war es auf jeden Fall Erf- <lacht> Erfolg, weil dann hat wahrscheinlich. Nein, nein, wir haben dann auch, einige Auftritte bekommen dort im Niedermeer. Und das war, war durchaus, also im, im, im Rahmen dessen, dass hier eine unbekannte Truppe ihre ersten Spuren verdient, äh, durchaus ein, ein, ein Erfolg. ja Also es war nicht immer voll, aber man hat sich zumindest mal ein bisschen einen Namen gemacht. Ja, ja cool. Und ähm, jetzt fehlt so ein bisschen
0: äh, ein Stück mhm. zu dem, was dann alle wissen oder was man dann auch auf Wikipedia schon findet, Atombilds von links ja. mit dem äh, Roland Thüringer und so weiter. Also, ja, wie ist das dann weitergegangen?
1: Wir haben einen Proberaum gehabt, wo wir, oh, Überraschung, geprobt haben für das nächste Stück dann schon. Da war zwischenzeitlich noch irgendeiner dabei, der inzwischen heute bei den klinik mitmacht, der Martin Beck, der hat mit uns da mitgeprobt, ist aber nichts draus geworden. Und dann eines Tages kam äh, plötzlich Roland Thüringer in diesen Proberaum, den der Fredi vom, auch vom Seeberg gekannt hat. Und hat gesagt, Burschen, ich war gerade beim Bundesheer, das ist ein Wahnsinn, müssen wir ein Programm darüber machen. Und nachdem ich zu diesem Zeitpunkt, äh, ich bin also an sich ein Mensch, der bis heute auch wirklich gut schlaft, Also ich habe nie Schlafprobleme <lacht> gehabt. Äh, damals war es allerdings so, dass ich auch das Bundesheer hinter mir hatte und regelmäßig Albträume gehabt habe, dass ich wieder zum Bundesheer eingezogen werde und in diesem mhm. Verein halt was tun muss. Mhm. Und ich habe gesagt, ich bin dabei. Ich bin ja. dabei, Roland, das machen wir, da das schreiben wir sofort was und also schreiben ist jetzt übertrieben, aber wir haben ganz schnell dann zu viert irgendwie ein Szenario entwickelt, eben von drei Typen, die zum Bundesherr kommen und wie das hat sich, wie es eh, eh bekannt ist, und haben die Nummern großteils drauf los improvisiert und das ist nur so geflutscht. Also das war wunderbar und lustig und nett ja. und, und und ja, und das war dann wirklich auch ein Erfolg, und wir haben dann auch den was der Kleinkunst oder der Kabarettpreis, weiß ich jetzt gar nicht mehr, in der Kulisse überreicht bekommen damals, vom Erwin Steinhauer, der hat den irgendwie so einen, der den vorher, vorher gekriegt <lacht> hat und dann haben wir ihn gekriegt. Und ja, und dann ging es eigentlich los und, und war schon ein schöner Erfolg. Da haben wir schon die ersten Auftritte dann auch ja. in Bundesländern und anderen Bühnen gehabt. Ja. Ja, ja, weil zumindest das Stück ist ja echt legendär. Das ist ziemlich legendär geworden. Ja. Die Tatsache, dass ich nicht auf der allgemein bekannten hornsel dvd drauf bin, liegt darin begründet, dass ich zu dem Zeitpunkt ja an sich studiert habe, nämlich Publizistik und angefangen habe zum Arbeiten, nämlich im ORF. Als Nebenjob habe ich damals beim Teletext angefangen, habe aber regelmäßig als Newcomer Frühdienste gehabt und ich war gleichzeitig auch der Chauffeur unserer Truppe. Und wenn wir dann irgendwo in Österreich einen Auftritt gehabt haben und in der Nacht wird es ausgefahren sein und alle gebüselt haben im Auto und ich mir gedacht habe, so, morgen muss ich dann um sieben wieder oben sein. <lacht> eigentlich gedacht, also im Gegensatz zu allen anderen, die eben wirklich das Schauspiel als ihren Beruf auserkoren haben, ist mir das ja passiert. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, also eigentlich, ich möchte ja jetzt nicht im Weg stehen, aber ich kann nicht so viele Auftritte machen, weil ich will eigentlich eher was anderes machen. Und dann haben's, ja, haben wir uns in, in mhm. guten Einvernehmen getrennt und der Reinhard Nowak ist schlicht und einfach eingesprungen und hat meine Rolle eigentlich eins zu eins übernommen. es mhm. dann halt mit Nowak'schen Facetten aus- ja. bereichert, ja. ausgeführt mhm. oder erweitert oder wie auch immer. Und kurz danach ist es dann eben auch aufgezeichnet worden. fürs Verstehe. Nämlich okay. das ganze Stück. Wir haben davor schon ein paar Fernsehauftritte gehabt, äh, nämlich auch schon mit unserem ersten Stück. Da war in Graz ein sehr rühriger äh redakteur da haben wir im Landesstudio Graz aber paar Aufzeichnungen gehabt, die gibt's eh noch im OEF Farif, mhm. wo wir auch aus unserem ersten Programm einige Nummern, äh, dargeboten haben, aber, sagen wir, diese Komplettaufnahme von der Dombils von links war also nachdem ich dann ausgestiegen bin. Mhm, mh. Verstehe. Aber du hast nur mitgeschrieben, kann man sagen, wobei, ja. Naja, klar, ja, ja, ja das ja. war, es war Gemeinschaftsarbeit, also da haben ja. wir wirklich sehr, sehr annähernd gleich, gleich viel beigetragen. Mhm.
0: Sehr cool. Und du hast das eh schon gesagt, du warst ähm, praktisch zeitgleich beim ORF. Wie ist das gekommen?
1: Naja, ich habe Publizistik studiert mhm. und mich für Medien interessiert. Heute sagt man, irgendwas mit Medien. Ja, genau. Ja. Und äh, da habe ich halt daneben halt versucht, praktisch irgendwie zu arbeiten und ja. reinzukommen und bin ganz zufällig. Das war damals noch relativ einfach. Mhm. Mir hat irgendeiner gesagt, übrigens beim Teletext ist einer krank, wenn ich glaube, die suchen jemanden. Ich habe angegriffen, Peter Niedetski mhm. war am Telefon und hat er gesagt, kennen Sie irgendwie mit Computer umgehen? Ich habe gesagt, ja, okay, dann fangen Sie an bei uns. Also Klasse, ja, Und so? dann habe ich eine Probewoche hab ich dann mhm. gemacht und nach einer Woche war ich dann, also angestellt war ich jahrelang nicht freier Mitarbeiter, aber war regelmäßiger freier mhm. Mitarbeiter.
0: Witzig, also, ja. Also bei mir war es so ähnlich, mir hat der Martin Buntigam vorgeschlagen für FM4 und ich habe dann Probezeit gehabt und nach der Probezeit ist dann der Hannes eder zu mir gekommen und hat gemeint, ich, mein, ich habe das bestanden und ich war außer mir, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, dass ich auf Probe <lacht> da bin. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> ja, ähm, War Teletext damals neu oder oder irgendwie
1: Und ich weiß Nein. gar nicht wann das also ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, wann der Teletext wirklich begonnen hat. Sagen wir so, es war noch in Zeiten vor Social Media, wo ja. es noch schon was äh, mhm. Außerordentliches ist, also dass man während dem Fernsehen daneben nur Nachrichten lesen mhm. und so sagen, kann. Nämlich das atmen. war schon das war schon was Besonderes. Aber äh, gar, ganz neu war es nicht. Aber es war viel umfangreicher, als es heute ist, weil da waren sehr viele Sachen und Themen abgedeckt. Ich kann mich erinnern, ich habe Filmkritiken geschrieben zum Beispiel. Das macht ja keiner heute am Teletext. Also. Genau. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht einmal, aber es gibt noch, oder? Es gibt's noch, ja, ja, ja. Ah, ja du mhm. weißt. Es haben nicht mehr alle Geräte, mhm. äh, beziehungsweise äh, alle Anbieter, zum Beispiel Sky, was ich in Burgenland habe, hat mhm. keinen Teletext mehr. Mhm. In Wien haben wir äh, Dings äh, Magenta, die haben noch einen Teletext. Ah ja, Warum auch interessant. Immer. Mhm. Und hat dir das taugt damals so? Ja, es war neu, es war ein guter mhm. Job, mhm. Das hat sich dann auch weiterentwickelt. Ich habe dann auch zum Beispiel die spätnachrichten machen dürfen, weil die Teletextredakteure ihre Texte ausgedruckt haben und die Nachrichtensprecher in die Hand gedruckt haben. Und das mhm. war ja eine reine, das war ja, da waren nur Fotos. Ne? Da hast du ja die Sprecherteile so gar nicht gesehen. Oder sie haben nur, nur abgelesen, eins von zwei. Und da habe ich dann Regie gemacht und ja, da war ich dann eine Zeit lang halt. Mhm. War ganz nett als Nebenjob. Ja, und du hast dann,
0: ich glaube man kann das schon so sagen, eine klassische orf karriere gemacht.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich klassisch ist. Ähm, äh, ich ich habe ich hab nach einiger Zeit dann gemerkt, mh, das ist es vielleicht doch nicht. Ich interessiere mich eigentlich mehr für Film und bin mhm. da zur Abteilung Film und Serien gegangen. habe gesagt, hallo, ich bin der Peter Rustinger, ich war bei schon im Haus, aber interessiere mich eigentlich mehr für Film. Ich schrieb damals Filmkritiken für irgendein kleines Plattl schon mhm. und und war auch in der sehr bald in dieser Prädikatisierungskommission. Das ist damals ganz schnell gegangen. Und daraufhin haben die mich dort genommen und dann habe ich ja halt Zeit dann halt Filme angeschaut, mhm. beurteilt und sendeplatzgemäß eingeteilt.
0: Okay. Aber der will da schnell einhaken. Du warst in dieser Kommission, wo dann äh, auf Plakaten steht, Prädikat wertvoll? Genau, richtig. Echt? Ja, ja. Das ist aber interessant, weil das habe ich mir oft schon gefragt. Wie kommt das zustande oder wo <lacht> sind, was sind die Kriterien oder wie, sag mal, wie, wie, wie viele Leute sind das?
1: Das wird aus einem Pool von 40 Leuten ungefähr, damals war es so. 40, 50 Leuten, die nominiert wurden von den Bundesländern. Aber nachdem alle die Sache immer in Wien waren, haben sehr viele Bundesländer dann einfach Leute entsandt, von denen sie gewusst haben, aha, der sitzt in Wien, der kann schreiben oder die ist in dem Ministerium und deswegen können wir es brauchen. Und, und aus diesem Pool wurden damals immer, ich glaube, pro Bundesland zwei, also 18 eingeladen. Und ich glaube, es war Mindestzahl von zwölf oder so, die dann da sein mussten. Und die haben das gemacht, wobei man immer dazu sagen muss, das hat rein steuerrechtliche Gründe gehabt. Also es ist keinerlei, es hat niemand erwartet, dass wer ein Prädikat wertvoll dort steht, dass die Leute ins Kino kommen, sondern du hast weniger Vergnügungssteuer gezahlt, Ach so. teilweise gestaffelt, ob es ein sehenswert, ein wertvoll oder ein besonders wertvoll ist. Teilweise haben es die Bundesländer, wurscht, Hauptsache ein Prädikat. Dann, mhm. Ja, und, und, und das ist Teil weil ich, ich, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht, wie heute die Auswahl ist, aber die Kommission gibt es an sich noch. Mhm. Äh, ich bin dann irgendwann einmal gewechselt in die Jugendmedienkommission, also ich war dann auch zuständig für die Alters, oder stattdessen mhm. zuständig für die Altersfreigabe.
0: Okay, und, äh, aber man kann da die Filme dann immer schon sehen, bevor sie ins Kino kommen?
1: Ja. ja, ja das, das
0: ist was. doch super, aber das ist muss doch auch... <lacht> also, naja, das stimmt, ja, richtig.
1: Aber das heißt, es hat so extra Vorführungen gegeben, zumindest früher, weil nein, nein, das gibt's immer noch, das gibt's immer noch. Also, die Vorführungen gibt es nach wie vor. Es gibt, es ist inzwischen im Heidenkino alles gesammelt, also früher war das ein eigener eigene Kinosaal in Intermagistrat.
2: Mhm. Dann ist es
1: auf in verschiedenen Kinos gewesen und jetzt tun sie das alles sammeln im, im Heidenkino. Und dort werden die Vorführungen gemacht, ah, sowohl für die Jugendmedienkommission mhm. als auch für die Aha Und wie,
0: uh, ungefähr wie lange bevor der Kinostart ist, sind diese Vorführungen?
1: Das kann ich dir nicht so genau sagen. Das hängt davon ab, ob, was der Verleih vorhat. Manchmal tun sie es einfach prophylaktisch einreichen und mhm. reichen und uns dann entweder nie oder halb sehr später erst ins Kino geben. Im Normalfall ist es halt... Zwei, drei Wochen vorher, glaube ich. Ja.
0: Weil ein bisschen Vorlaufzeit muss es sein, weil es ist ja dann schon immer auf den Plakaten und auf den Drucksorten drauf. Und die, die Zeit braucht man ja. Ist mehr es oder das, weniger ist es das noch? Ich denke schon. Oder zumindest ja, mir so fällt es schon wieder mal auf. Ja. Aber es ist insofern natürlich super, weil ähm, du hast dann. Eh, Je nachdem, ob der Film kurz ist oder nicht, aber immerhin, du hast da eigentlich die,
1: die meisten Filme dann schon gesehen. Ne? Nein, nein, weil ich wäre ja nicht so oft eingeladen. Also es, ist, es, ist, es laufen ja, im, was weiß ich, wie viele Filme an. Also jetzt nicht mehr so viele, logischerweise, mhm. aufgrund der Produktionsbedingungen. Aber damals sind ja, ich weiß nicht, zehn Filme pro Woche angelaufen mhm. und... und ich ja, vielleicht kann man nicht gesehen. Also ja. Oder bin überhaupt nur alle drei Wochen einmal eingeladen worden oder sowas. Also mhm. der Pool war schon groß genug, dass da ziemlich... Ach so, okay, jetzt verstehe, also ich. ich habe so nicht richtig. alles gesehen, was das ist. Ja, jetzt verstehe ich das ja. erst so
0: richtig. Mhm, verstehe. Ja. Also es gibt so einen Pool aus Leuten und da werden immer genau. wieder mal welche eingeladen. Genau. Ja. Ah ja. Okay. Und dann unterhält man sich so ein bisschen und sagt, was sagst du dazu? Genau, oder dann, dann der, unterhält man sich über mhm. die
1: Kriterien mhm. und... Da hat es damals bestimmte Kriterien gegeben, was zeichnen einen Film aus, dass er sehenswert, be- wertvoll oder besonders wertvoll ist. Die kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, weil die haben sich auch sicher gewandelt. Das sind irgendwelche Werte, die halt Zeit- und gesellschaftspolitisch halt ein bisschen abwandeln sich mit, mit, mit den mhm. Jahren. Mhm. Ähm, wie ist es
0: mittlerweile mit deinem Kinokonsum gestern noch?
1: Ähm, ich habe in seit der Pandemie eigentlich... Äh, meine Tätigkeit in der Jugendmedienkommission komplett eingeschränkt, weil ich ja sehr viel Homeoffice im Burgenland gemacht habe und das ich ja einfach nicht auszeichnet heute dass ich die paar Mal, wo das war, reingefahren ja. bin. Hab aber seit ich in der Pension bin, habe ich schon gesagt, dass ich in der Pension bin, seit 1. Februar <lacht> mhm. äh, habe ich jetzt äh, denen gesagt, dass also sie können mich wieder, wenn sie wollen, einteilen. Und das heißt, ich bin jetzt im Februar jede Woche einmal im, im Kino, so wie es jetzt aussieht. Ah,
0: das ist doch super. Mhm. Ja. Um. Du warst damals äh, schon Film- und Serien-Fan, hast du gemeint?
1: Na, Serie, nicht Filmfan. Film. Ich bin absoluter Filmfreak gewesen. Also ich war auch in meiner in meiner Vorstudienzeit bereits äh, immer wieder im Filmmuseum und habe mir, was weiß ich, eine mhm. Woche lang das amerikanische Musical der 30er Jahre Retrospektiven angeschaut und mhm. bin bei Filmklassikern sehr, sehr mhm. sehr firm, würde ich mal sagen. habe aber okay. irgendwann mal den Anschluss verpasst. Also ich gebe ehrlich zu, dass ich seit die Superhelden das Kino bevölkern, äh, da bin ich einfach niemand dabei gewesen. Also ähm, da habe ich sehr wenig, also ja, gehe ich mhm. viel weniger ins Kino als früher. Ja, ja verstehe.
0: Naja, und das ist ja andere Wort von Film, würde ich fast sagen. Ne? Also wenn man, wenn ein, ich sage jetzt nur zum Beispiel, wenn einem Hitchcock gefällt, dann gefällt einem ja nicht automatisch Marvel oder
1: irgendwie. sowieso. das hat nicht so viel miteinander zu tun.
0: Aber bist du dann äh, engagiert worden, wie du dann in diese Abteilung Film und so gegangen bist und gemeint hast, du würdest gerne mitarbeiten?
1: Ja, ja, das hat dann eigentlich sehr sehr rasch geklappt. Äh, äh, Ich hatte da auch eine Fürsprecherin, die ich eben aus der Kommission kannte und die mir gemeint hat, ja, der versteht was vom Film und dann war ich halt dort und habe ja, auch mit 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 ähm, etwas weniger werdenden Enthusiasmus dann Filmangebote angeschaut. Also das war damals so, dass einfach, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber damals kam einfach so ein Angebot von irgendeinem Lizenzanbieter, der gesagt hat, so, ich habe da 20 Filme. Uh, und die würde ich ihnen gerne verkaufen. Und dann schaut man sich die an und sagt, na, den können wir für den Sendeplatz brauchen, den für den Sendeplatz und die restlichen 18 gar nicht. Und mhm. dann wurde das halt irgendwie verhandelt und angekauft oder auch nicht. Das ist inzwischen natürlich ganz anders. Also da gibt es die Major Studios, die ihre Packages irgendwie verscherbeln und mhm. das musst du alles nehmen oder nicht. also und, ah, ja. und dieses Alles oder Nichts war auch der Grund, warum ich da irgendwann einmal gegangen bin. weil also, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir damals von einem damals sehr großen Player, den es halt nicht mehr gibt, um ein Ordner kriegt er mit tausend Filmen mhm. und gesagt haben, und 900 müssen wir nehmen. Und da habe ich mir gedacht, nein, also okay. Okay. das hat nichts mit Filmlieberhaberei zu tun und bin schnurstracks dorthin marschiert, wo es mich hingezogen hat, nämlich zu den Grundstücken. Und hab Aber dann wirklich, mis- du warst bei den Kunststücken? Ja, ich habe dann beim Wolfgang Einberger hab ich gesagt, hallo, hier bin ich, ich, ich interessiere mich wahnsinnig für moderne Kunst und irre mhm. und möchte wahnsinnig gerne das machen und, äh, und habe so viel Enthusiasmus gezeigt, dass er mich dann äh, einen Monat später angerufen hat und gesagt also jetzt können wir Sie brauchen, wollen Sie zu uns kommen. Und dann war ich Kunststücke-Redakteur. Das ist, ist doch super.
0: Ja. Vor allem, ich ist. finde das irgendwie sehr beeindruckend, dass du einfach immer äh, das gemacht hast, was dich interessiert hat, beziehungsweise einfach dann auch also den, den Mut ja. gehabt hast, jetzt die, äh, zu sagen, okay, da bin ich jetzt und ich würde das gern machen. Ja, äh,
1: ja, das muss ich auch ehrlich <lacht> so sagen. Ja. Da, da möchte ich mein Licht jetzt nicht unter Chef stellen, wie das heißt. Aber aber ja, also wenn es mir irgendwann einmal nicht mehr taugt hat, habe ich tatsächlich versucht, das zu ändern und habe es auch geschafft, habe das Glück gehabt, auch dass mhm. das wir jetzt angenommen haben. Aber ich war dann doch etliche Jahre beim, bei den Kunststücken, Unter wechselnden Chefs und Chefitäten und äh, mit wechselnden Erfolgen. Aber es war natürlich eine total total interessante Zeit. Die Konjiko
0: war eine tolle Sendung, finde ich.
1: Ja, Ja. war eh toll. Und dann ist aber trotzdem, also Mangels Einschaltziffern und Quoten und so weiter, ist dann runtergegangen und dann haben sie es irgendwann einmal eingestellt. Und Aber es war so, und um da jetzt wieder zum Kabarett zu kommen, dass tatsächlich... ähm, ähm, sagen wir mal, gegen Ende der Kunststückezeit, plötzlich das Kabarett den Kunststücken zugeordnet wurde. Warum war es eigentlich niemand heute? Aber das war so und ich habe damals die kranken Schwestern, die damals noch produziert wurden, habe ich redaktionell übernommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, aber jetzt geht's auch mit den Kabarettaufzeichnungen bei uns und habe begonnen eben so einzelne Kabarettaufzeichnungen zu, zu, zu organisieren oder beziehungsweise redaktionell zu betreuen. Und da kam ab und zu dann eben in den Kunststücken, da war dann der Schalko auch bei uns und hat dann mhm. angefangen mit seinen, mhm. mit seinen diversen äh, ersten und meist satirischen Gehversuchen. Und ja, so, so kam das dann dazu und da wie die Kunststücke vorbei waren, äh, kam das Genre-Cabaret wieder zur Unterhaltung zurück. Mhm. Ich war aber bei der Kultur, bei den Kunststücken. Und habe mich dann sozusagen zweigeteilt und habe dann für die Kultur weiter in Dokumentationen äh, redaktionell betreut. Damals mit Franz Graben und Christian Ries. Und für die Unterhaltung beim Edgar Böhm die Kabarettaufzeichnungen. Und okay. das ging dann so zwei Jahre oder so. Mhm. Darf ich dich schnell fragen, wo sind wir denn zeitlich ungefähr da? Gute Frage. Äh, naja, 2000er ungefähr. 2000 mhm. war das ungefähr. Mhm. Wir haben noch bei den Kunststücken, waren auch die ersten Versuche, die haben geheißen Rampenfieber. Das war mein erster Versuch, Jungkabritisten ins Fernsehen zu bringen. Da haben wir äh, eben unbekanntere Porträts vorgestellt. Da war damals Severin Gröbner die Nummer 1, kann ich mir erinnern. in der, in der, mhm, der mhm. Reihe. Einige gibt es halt gar nicht mehr wie Zweierbob oder A und O oder Aha. so weiter. Aber es war eben der Lendl war damals dabei, äh, Peter und Deutscher, wie es damals noch mhm, heißen mhm, haben. Mhm. Äh, also es war so einiges, ja. einiges dabei. Das war noch bei den Kunststücken und das war was so eines der letzten Geschichten und das war 99 2000. Also das heißt, das, der, der Wechsel wird dann wohl irgendwo in 2002 oder 2003 oder sowas mhm. gewesen sein.
0: Und hast du in den ähm, 80er und 90er Jahren das Cabaret weiterhin verfolgt oder warst?
1: Na, ich habe dann in den 80er und 90er Jahren weniger. Aber wie ich dann damit zu tun hatte, habe ich es dann genau, regelmäßig Genau, das wäre immer ein bisschen die Frage ja,
0: gewesen. Also ähm, hast du es äh, sozusagen privat weiterverfolgt oder erst dann wieder bis beruflich
1: für die dann relevant war? Na, das war ein fließender Übergang. Ich habe mich dann wieder ein bisschen mehr dafür interessiert, äh, habe es wieder besucht. Da kam eben diese Serie Rampenfieber dann auch aufgrund meiner Besuche schon wieder zustande. Mhm. Und seit damals habe ich dann eigentlich regelmäßig… Ja, also damals bist du ja Experte mehr oder weniger.
0: Du hast Es hat kaum jemand so viel gesehen ja. wie du, glaube oder Peter, ja, Peter Blau noch. Ja, ja. ja, genau. mhm, <lacht> also genau. wir beide ja. haben sich am meisten, am meisten mhm.
1: besucht von den Vorstellungen, die es so gibt, im Kleinkunstbereich. Ja, ja.
0: und äh, noch, dieser, noch den Kunststücken, wo du schon versucht hast, äh, mhm. Kabarettist, ähm, innen hat es da, damals, glaube ich, Nein, das das wenig so gegeben. Ja, nicht <lacht> gesprochen, genau. <Nein>. <lacht> 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 Ob äh, da hast du dann ähm, praktisch das über gehabt oder du hast das ja. sozusagen das, ja. den Bereich übernommen ja. oder hat den Ich muss man korrigieren, im
1: Rampenfieber war A und O, das waren äh, da war die Michaela Obertscheider damals, mhm. einer von den mhm. beiden, und äh, Eva Damjanovic war auch bei ah, ja. damals mhm. bei EVD, wie sie sich genannt Aha. hat, war damals auch dabei. Also wir haben sehr wohl auch geschaut, dass wir ah ja. okay. dabei haben. Ja. Ja. ja, ja, aber das stimmt schon. Danach habe ich äh, auch mit, mit, mit Edgar Böhms Mithilfe äh, eigentlich den Kabarettbereich umgehängt bekommen und habe das halt so seit damals irgendwie gemacht und bin dann eben ein paar Jahre später äh, dann ganz in die Unterhaltung gewechselt, weil halt das dann nicht mehr mhm. nur die Aufzeichnungen waren, sondern halt auch durchaus andere Produktionen im, im satirischen Comic-Bereich.
0: Ja. Ich tue mal so ein paar Sachen auf,
1: äh, für die du laut
0: äh, IMDB äh, verantwortlich bist, äh, das Fest des Huhns, Fettbergs nette Lightshow, Projekt X, Sendung ohne Namen, die vier da, was gibt es Neues, wir sind Kaiser, Ecke mit Kanten, Kabarettgipfel, wir Staatskünstler und ähm, als letztes jetzt der Fakt oder Fake, mhm. stimmt eigentlich
1: also. oder? Das stimmt um, alles, ja. Also das, das Fest des Huhns war tatsächlich meine allererste Redaktionsarbeit in dem Haus. Das war bei den Kunststücken auch damals.
0: Ah ja, super. Das ist ein super Film, finde ich. Wirklich, ja. Mhm. Um, ich finde, das, das ist bei weitem nicht alles, weil du ja natürlich auch für, für alle Kabarett-Sommeraufzeichnungen und so weiter verantwortlich ja, ja. bist. Aber wenn du auf so vieles zurückschaust, da wollte ich dich einfach jetzt mal nach ein paar so Superlativen fragen. Was war denn für die sagen wir, zum Beispiel die schönste Sendung?
1: Ach, das ist ganz schwer zu ich sagen. Ich denke mir sehr, ich habe es sehr gedacht. Das Aber ich, ist ich möchte, schwer zu sagen. Ich möchte
0: zu, Na, zumindest möchte ich dir ein ja. bisschen irgendwie fragen, ob dir was in Erinnerung geblieben ist, so noch vielleicht noch Anekdoten
1: oder oder was für hm. die wichtig war. Also ich kann es wirklich ganz schwer sagen, da einzelne Sachen herauszuheben, weil es schon auch die Vielfalt war, die ja, so reizvoll sicher. war. Also, und dieses Zusammenarbeiten mit, 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 mit Kabarettistinnen und Kabarettisten, die wirklich unterschiedliche Humorfarben hatten. Also ich war nie zuständig für Philacher Faschig und Narischgurt. Das ich doch. Also das sind Humorfarben, wo ich nicht mehr ganz mit kann wobei ich überhaupt nicht sage, dass das jetzt nicht gut ist, aber das gefällt mir halt, spricht mir halt wenig an. Ja. Äh, aber aber in dem Bereich gibt es ja wirklich von bis, und ich sage jetzt gar keine Namen, also von, sagen wir mal, platten mhm. Witzen bis zu sehr politischen, satirischen Gedanken mhm. gibt es ein großes Spektrum, Das alles unter unter Cabaret oh, teilweise auch unter Comedy läuft. Und da tut es mir wahnsinnig, da tut mir jetzt wirklich schwer ich zu hab sagen. Was äh, eigentlich habe ich mir das eh äh gedacht.
0: Ich habe nur nicht gewusst, wie ich das ja. einfädeln kann, dass
1: ich da da ein ein paar aber, Anekdoten. Herr Entlocke, genau. Ja, das Anekdoten, puh, weiß ich jetzt um. gar nicht. Vielleicht die Anekdote, aber eben zum Thema äh, politische Einflussnahme oder nicht. Mhm, ähm, da ist, da war die Staatskünstler, die ja durchaus sehr politisches Kabarett übergemacht haben, ähm, haben einmal eine Parodie auf den ORF-Stiftungsrat gemacht. Und da haben wir tatsächlich damals vom Büro Frabetz noch, nach einigen hin und her, die Erlaubnis kriegt, auch im entsprechenden, das war damals noch woanders, im entsprechenden äh, Saal aufzuzeichnen, im Originalsaal. Und da saßen sie dort und haben eben ihren ihren Text abge, aufgesagt und dann gab es, ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es gab irgendeine Textpassage, wo ich gesagt habe, ich glaube, das könnt nicht so sagen, weil das ist irgendwie nicht richtig oder irgendwie klagbar oder irgendwas. Und der, der Ballfreder hat gesagt zu mir, aha, sind wir ein Hosenscheiß oder was? Und ich habe gesagt, in was für ein Saal sitzen wir gerade? Wo drehen wir dieses Ding? Und dann hat er gesagt, ah ja, touche. <lacht> okay. Ja.
0: ja. Naja, und wenn man das dem Walfahrer abtrotzt, ist ja schon, schon eine Leistung ja. eigentlich. Ja. 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 Ich, ich kann nur sagen,
1: also was ich wirklich wahnsinnig gern bis zum Schluss immer gemacht habe, was gibt es Neues, das mhm. ich ja mitentwickelt habe. Also, ja. Und, und das war ja ganz lustig, da gab es in Deutschland diese Genial-Danebensendung. Genau, ja. Und ja, ähm, da haben wir gesagt, naja, irgendwas in der Ort. Und da haben wir mit Oliver Bayer und das Sandra Winkler, damals die jetzige Sandra ist eigentlich zu dritt versucht, zu, irgendwas zu machen, was sich doch abhebt, mhm. aber doch in der Humorrichtung ist. Und da bin ich wirklich von den Ursprüngen bis zuletzt einfach dabei gewesen. Also ich glaube, ich ja. habe äh, insgesamt glaube ich, vier Sendungen wegen Urlauben versäumt. oder so ja, das äh, aber der Oliver Bayer hat auch noch vier Sendungen wegen Urlauben ja, genau. versäumt. Ja, <lacht> genau. <lacht> Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, weil das, waren, das war gar nicht so einfach, oft die, die Zusammensetzungen richtig zu wählen, mhm. weil manche Art mancher Kabarettisten dann doch nicht zu diesem Teamgedanken gepasst haben. Es hat schon welche gegeben, die einfach, hey, Wahnsinn, das ist mein Wuchtel und die schnappen jetzt mhm. die Wuchtel weg. Mhm. Und da haben wir doch, dies geht sich nicht aus und die haben ja. weniger eingeladen aber auch das Heranziehen einiger sehr begabter junger Kabarettisten, ich blicke jetzt im Raum herum und <lacht> mein, Dank, Raum, ja. mein Blick fällt zufällig auf einen, die, die da gut hineinpassen in das Team oder eine eigene Farbe bringen, das ist ja auch ganz wichtig, dass ja. es nicht more of the same ist, sondern eine Malerina zum Beispiel bringt da wirklich ganz andere Farbe wieder rein oder der ja. Christoph Fritz oder so mhm. Und und dass das trotzdem funktioniert, war immer sehr spannend. Und das ist wirklich eine Sendung, die ich von der Fragenerstellung von Peter Blaus Büchern bis zur Schnittlisten immer selber, mhm. also wirklich durchgezogen habe, was bei anderen gar nicht so der Fall war, weil ja sehr oft bei diesen Sendungen die Produktionsfirmen selber den Großteil der Arbeit, auch der redaktionellen Arbeit machen und ich sozusagen nur mehr die mhm. Aufsicht hatte oder die Endabnahme ja. oder so. Aber ja, das, das ist okay. sicherlich eines der schönsten Sachen mhm. gewesen. Ja, und ich meine,
0: das ist offensichtlich sehr viel richtig gemacht worden, weil es steht, glaube ich, bei über 600 Sendungen mittlerweile, die ja, erfolgen, ja, ja. die Sendung. Ja, ja. So, wie, die ja, ja. Ähm, wie funktioniert denn das eigentlich, wenn man eine Sendungsidee hat bis zur Umsetzung? Wie geht das vor sich? Da hat, man hat, irgendwann hat man mal so eine Idee und dann erzählt man die irgendjemandem und dann muss man ja mal mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen, damit was ins Laufen kommt. Wie
1: entsteht das? Naja, die... Das ist ist sehr unterschiedlich. In diesem speziellen Fall war es so, dass der damalige Programmchef gesagt hat, hm, lustige Sendung, bringt ihr sowas Ähnliches zusammen. Und und da war es schon, haben gesagt, ja, wir bringen sowas Ähnliches zusammen. Dann kam das, okay, dann macht es. Dann haben wir mehr Staffel gemacht, die man sich eigentlich nicht mehr anschauen kann. Mhm. <lacht> Trotzdem ist die Entscheidung, naja, versucht es noch ein zweites Mal. Mhm. Und dann äh, ist es wirklich gelaufen. Also das war eher schon gewünscht, sagen wir so. Andere ja. neue Programmideen. Äh, es gibt so ein, gibt gewisse, eine gewisse Staffel da im, im Haus. Also das heißt, ich hatte einen Hauptabteilungsleiter. Äh, dann gab es darüber eine Programmdirektorin. Uh, und diese beiden musste man überzeugen davon, von den Ideen.
0: Okay, also, uh, für, einmal nur für mich schnell, einen, den Abteilungsleiter musste überzeugen und
1: die Programmdirektorin musste überzeugen. Das mhm. war Damals zumindest schon mhm. so, ja. Mhm. Dann muss es kalkuliert werden. Dann heißt, ich muss auch den Produktions-, also den wirtschaftlichen Leiter auch davon mhm. überzeugen. Hast,
0: hast du zu diesem Zeitpunkt schon einen Art Piloten oder, oder nur irgendwie ähm, einmal? Meistens schon.
1: Also, also, sagen wir so, man muss zuerst einmal die, von der Idee überzeugen. Dann war es früher üblich, dass man Piloten gedreht hat, äh, aus Geld. Knappheit oder anderen Gründen ist es manchmal auch ohne schon, oder heißt es dann sendungsfähiger Pilot, bitte, also das heißt, dass man, wenn man sowas dreht, auch möglichst damit auch auf Sendung gehen kann, wenn es eine Serie Mhm. wird. Äh, Ja, also im Normalfall schon, dass man Piloten dreht, ja. ja. Ein anderer Fall, ein ganz anderer Fall ist zum Beispiel, dass Produktionsfirmen von sich aus kommen mit Programmideen oder mit Künstlern und Künstlerinnen und sagen, hey, wir hätten da das und das, dann pitchen sie, wie es so schön heißt. Äh, Das war sehr oft bei mir der Fall, In den letzten Jahren ist es aber immer öfter schon direkt bei den Entscheidungsträgern mhm, gewesen. Verstehe. Aber äh, lange Zeit warst ja du der Entscheidungsträger, sozusagen dieser. Naja, nein, weil ich konnte nur, ich konnte nur vor, vor, vorab sagen, vergesst das, weil das gibt schon von dort und dort oder, oder, oder überarbeitet es noch einmal oder so mhm, irgendwas. Mhm. Äh, aber sag mal, die Entscheidung musste ich ja dann sehr wohl mit dem Produzenten zusammen dann wieder mit dem, mit dem mhm. Staffellauf, Hauptabteilungsleiter und Programmdirektion ja. machen.
0: Verstehe. Aber so wie ich dich erlebt habe vielfach, bist du schon immer auch der Verbindungsmann vom ORF zur Produktionsfirma. Ja. ja. Also du musst im Prinzip eigentlich schauen, dass die, dass die, dass die beiden
1: zusammenkommen. Ja, wobei, wie gesagt, es gibt genug Fälle, wo die Produktionsfirma direkt gegangen ist zum, mhm. äh, zu zum, mhm. zur Programmdirektion und die so überzeugt haben, dass wir nachher gehört haben, okay, macht's da was bitte damit. Ist ja. genauso gut möglich. Ah also. ja, okay.
0: Wie viel GeneraldirektorInnen hast du ähm, erlebt?
2: Ja.
1: <lacht> da muss ich jetzt rechnen. Also Weismann Frabetz, davor war Lindner, davor war Weiß und davor war Bacher. Und Zeiler. Mhm. Sechs. Bacher war zweimal, ja, ich glaube, also wie ich angefangen habe, war noch der Bacher,
2: mhm. ja.
1: ja, ich glaube die sechs okay.
0: waren ja. ja, okay, also du hast unter Gerd Bacher angefangen, ja, ja. ja. Wow. Mhm. Wenn du generell diese Zeit jetzt da betrachtest, fällt dir was ein und fällt dir was auf, was sie, wie sie der ORF entwickelt hat oder geändert hat. Natürlich kommt die ganze Digitalisierung dazu und so weiter. Und es ist, gab es dann einfach mehr Leute jetzt, oder? Nein, es sind jetzt wieder weniger Leute. Ja, weil jetzt abgebaut wurde. Aber ja, also in der ja. Zwischenzeit ist ist er auf jeden Fall größer. Aber es ist eh interessant. In der Zwischenzeit ist es sicher mehr größer ja, geworden. kommt drauf
1: an, wie du das wie du das zusammenrechnest. Also es ist so, dass ja sehr viele Jahre ein ganzer Stock an ständigen freien Mitarbeitern waren, das was arbeitsrechtlich dann, soweit ich es kapiert habe, nicht mehr haltbar war. Und deswegen in einem großen Schwung Anfang 2000 2004 viele Leute angestellt wurden, die davor als freie Mitarbeiter sozusagen vielleicht nicht mitzählt worden sind oder anders gezählt worden sind. Also da gab es dann einen großen
0: Anstieg mhm. an angestellten Ich glaube, ja. glaub, in der Welle war ich ja, ja. ein Jahr dabei. Ja, ich auch. ja, ja.
1: Also, ja, ja ich bin aber dann, warst du so lange freier Mitarbeiter? Ich war sehr lang freier Mitarbeiter, ah, mhm. ja. ja.
2: interessant.
1: Also das war eben dann schon, äh, ja, das war genau in der Zeit, mhm. wo ich dann halb äh, Kultur und halb Unterhaltung mhm. war, ja. Ja, ja. Na, also, und jetzt in den letzten Jahren, da gab es ja verschiedene Modelle und Stiftungsrat hat verlangt, Stellenabbau und bla bla bla. Und da, da wurde schon einiges wieder abgebaut. Also was jetzt zukünftig noch abgebaut wird, wird man sehen. Also es mhm. wird nicht mehr werden jetzt mit den. Mhm. Aber ich kann nur sagen, dass in der Unterhaltungsabteilung, das haben wir jetzt irgendwann mal ausgerechnet, hat sich in den letzten, ich glaube, fünf Jahren die Minutenanzahl der Produktionen verdoppelt und die Anzahl der Mitarbeiter... Uh, ist um einmal Viertel weniger geworden. Also, ah, das, das ist das, eine interessante das, Zahl. Finde ich. Na, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob sie genau ja. so ist, aber aber so in die Richtung geht es, die Tendenz, uh, dass mehr produziert wird mit weniger Leuten. Also, das heißt, ja. Entweder das waren wirklich zu viel, aber ich merke halt schon, dass die, die jetzt da oben sind, wirklich teilweise am Zahnfleisch gehen und es schon sehr hart ist, mit, mit der Arbeitsleistung das noch zu erbringen, ohne dass irgendwann einmal plötzlich nichts mehr flimmert. Ja, verstehe schon. Mhm.
0: Was du, was du in
1: all den Jahren jemals Burnout gefährdet? Nein, ich bin Gott sei Dank gesegnet mit einem großen Maß an, an, an der Möglichkeit, sich abzuschotten und sich zu erholen. Also das heißt, wenn ich den Eindruck gehabt habe, puh, jetzt wird es aber wirklich sehr sehr stressig. Also erst einmal ich halte einiges aus, <lacht> ich halte schon. Aber,
0: ähm, ich meine, du machst da deinen Eindruck, also, als, als, wärst du,
1: als wärst du... Ja, aber äh, sagen wir so, m-hmm. wenn ich dann im Burgenland bin und im Garten bin, dann denke ich wirklich nicht an den Job. Also das, das habe ich, die Fähigkeit hatte ich schon. Abgesehen davon ist mein Job auch mit, also zumindest habe ich so empfunden, mit Sicherheit nicht so anstrengend gewesen wie viele andere Jobs. Also in der Info zu arbeiten ist mit Sicherheit Stress äh, anfälliger als äh, Produktionen mhm. zu machen, wo man dann halt auch mal am Wochenende halt bei Proben und bei Aufnahmen. Führungen hat auch herumsitzt und äh, mit den Verantwortlichen teils scherzt oder äh, teils herum ärgert sich, aber mhm. trotzdem, äh, mhm. ich fand den, den, den Job nie so, so stressgefährdet wie andere.
0: Ja, aber weil du nicht so tagesaktuell wahrscheinlich sein musst, wie zum ja, Beispiel natürlich. In der Info. Natürlich. Oder so, zum Beispiel. Ja, 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 genau. Mhm. Hast du in der Zeit jemals irgendwie das Gefühl gehabt, mich weit oder so? Ich meine, es gibt
1: ja in jedem Berufsleben, gibt es so Hochs und Tiefs. Ja, da habe ich dann die Abteilung gewechselt. Ach, <lacht> <lacht> Aber ja, okay. Aber als mhm. ich dann dort war, wo ich bis zum Schluss war, mhm. was ich ja gar nicht gewusst habe, dass das eigentlich gibt, das Berufsbild, ja. mhm. habe ich irgendwie festgestellt, ah, ich glaube, ich sitze dort, wo ich eigentlich hin wollte, ohne dass ich es gewusst habe, dass ich dort wollte. Ja, verstehe. Mhm.
0: Mhm. Ähm nur so auf, noch so, uh, so, so lala Fragen vielleicht. Was war der, dein Lieblingsgericht in der OF-Kantine?
1: <lacht> ähm, lass mich überlegen. Ich kann dir, ich kann dir zwei Sachen aus der OF-Kantine erzählen in den Anfängen, wie ich dort war. Das eine war, dass ich zum aller, aller, allerersten Mal mit einem Kollegen vom Teletext in die OF-Kantine gegangen bin, uh, und er, dieser mich einem Tisch vorstellen wollte und gesagt hat, das ist der Kollege, der jetzt neu bei uns ist. Und ich habe elegant die Hand ausgestreckt und gesagt, grüße Wustinger, zum Handschlag und habe ein Kriegel Bier umgeschüttet und habe das voll auf die Dame draufgeschüttet, die dort gesessen ist. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, ich bin der also jedenfalls Das war das eine. Das andere war, dass ich mit meinem späteren Chef dann auch Mittagessen in der Kantine war und da gab es äh, Spieße und ich habe es wirklich geschafft, von meinem Spieß drei der vorhandenen vier Stücke auf seinem Teller landen zu lassen, wenn ich es runtergenommen Also das waren so die Peinlichkeiten. Mhm. Äh, ansonsten, die Kantine ist nicht unbedingt etwas, was ein
2: Blatt ist, oder ja.
1: worüber man gerne redet. Mhm. Ich, ich fand nie, dass sie schlecht war, muss ich auch sagen. Also das war immer okay. Man darf ja. sich ja auch nicht zu erwarten, wenn man für so viel Leute kocht. Mhm. Und, und jetzt überhaupt haben sie eine große Bandbreite an Angebot. Aber ja, aber, ja. also man ja. könnte nicht sagen, dass es da ein spezielles Lieblingsgericht gab. Ja. Aber man verbringt doch eigentlich in Summe dann relativ viel Zeit dort. Ja, das ist auch tatsächlich etwas, was... Ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so interessant, aber in den letzten zwei Jahren der Pandemie und der Lockdowns, wo die aus Homeoffice äh, gekommen ist, wo einfach wahnsinnig viel an Info verloren gegangen ist, weil du halt den Leuten nicht mehr am Gang ja. begegnet bist, nicht mehr auf einen Kaffee gegangen bist genau. oder nicht mehr mhm. Essen gegangen bist mit ihnen, sondern bestenfalls bei einer Zoom-Konferenz, wo aber jeder sich halt konzentriert auf das, was besprochen wird. Und da ist wirklich viel an Info äh, mhm. an einem vorbeigegangen, haben- was vorher eigentlich mal schon gewusst hat. Ne? Ja.
0: Hab ich ich habe das auch gelesen, dass das so ein Problem ist an, an Homeoffice. Also ja. Es gibt so ein Wort, das heißt, ich habe es auch nicht gekannt, das heißt Flurfunk, heißt das Wort. Das ja, Flurfunk. Ja, ja, genau. ja, ja. Mhm. ja, verstehe. Und hast ähm, das war bei dir schon auch so, oder? Dass einfach sehr viel eben ja. an so Infos, mehr oder weniger, vieles, das man halt einfach so beiläufig mitkriegt. Ja, ja, genau. 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 Mhm. Richtig. Aber eben auch in der Kantine. Werden ja. dann, finde ich, dann schon unterschwellig oft einfach auch Entscheidungen getroffen, weil man so gewisse, man kriegt eine gewisse Haltung, eine gewisse Stimmung
1: zum bestimmen. Ja, ich meine, es, äh, Kantine oder, oder Kaffee trinken ist ja nur zu einem Teil privat. Das, du bist ja mit Leuten aus diesem Unternehmen dort und da wird immer auch geschäftlich und beruflich geredet und damit auch Informationen ausgetauscht, was auf, auf ja. der Ebene auch wichtig ist. Ne?
0: Ja. Ähm, du hast ja sehr viele Entscheidungen getroffen, äh, im Laufe der Zeit, eben kleine und große. Das ist jetzt so mehr so eine allgemeine Frage, aber wann, ich die jetzt so frage, wie, wie trifft wie triff man gute Entscheidungen?
1: <lacht> ähm... Ich glaube, man muss sich selbst, man muss mit sich selbst wirklich im Reinen sein und sagen, ja, das mag ich jetzt so, oder? Na, da, 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 passt was nicht. Das, das, Spirit, das was nicht passt. Das ist jetzt eine ganz eine blöde Antwort. Ja, na, ich
0: finde, na, finde aber ich finde, also, es, es beschreibt äh, irgendwie ein
1: Gefühl, das auch mitspielt, oder? Ja, durchaus. Mhm. Aber natürlich ist das Gefühl, also gerade was Kabarett betrifft, ne? Wie ich es schon sagte, da gibt es eine große Bandbreite und da gab es genug Leute, die wahrscheinlich heute und Gott sei Dank, dass der Wustinger weg ist, weil bei dem haben wir nie eine Chance gehabt. Aber das war nicht, das war <lacht> nie... <glaubst du? lacht> ja, doch, das glaube ich schon. Äh, wenn ich auch nicht viele, aber es gibt sicher welche. Aber, aber das war immer auch so ein Gefühl, äh, gerade in dem Bereich, wo Leute versuchen, sehr breit zu agieren und sehr für viel Publikum, breite Masse äh, äh, lustig zu sein, Kabarett zu machen, da gibt es halt welche, die sind wirklich super. Und da gibt es welche, die sind gut und da gibt es welche, die versuchen es auch. Und diese Kategorie versuchen es auch, haben wir gedacht, das braucht man eigentlich jetzt nicht. Also da nehme ich lieber irgendwas ganz Schräges, ganz Junges, ganz Komisches, das vielleicht, aber das anders mhm. ist mhm. und das neu ist und das neue Aspekte bringt. Also nimmt den Heine, der da heute halt jetzt seine Sache runterspult und ja, so schlecht und recht hat die und da halt. Ne?
0: Ja, und ich finde, ja, das ist schon gelungen. Also, ich mein, vor allem, du musst
1: ja dann doch immer die Balance halten. Du
0: kannst ja nicht nur schräge Vögel Natürlich, ne? na naja, klar. Mm.
1: Nein, und das ist auch beileibe nicht so, dass ich jetzt immer nur aufgezeichnet habe oder oder redaktionell unterstützt habe, wo ich gesagt habe, boah, das finde ich super. <lacht> Gar nicht, sondern der, durchaus. Wir brauchen für diesen Sendeplatz, da gibt es dieses Profil, da gibt es diese Sinusmilieus und jene, die das zuschauen wollen und für die müssen wir jetzt was machen, und dafür könnte das sehr gut geeignet sein. Schauen wir mal, ob es stimmt. Aber äh, das, das ist sicherlich ein Kriterium gewesen, was ganz anders war als, der Wustinger lacht drüber oder lacht nicht drüber. Ne?
2: Mhm, mh.
0: Ja. Ähm, <lacht> das heißt, im Grunde kann man sagen, deine ähm, Karriere hat mit Kabarett mit begonnen und es äh, und war eigentlich so, so die Konstante, oder? In, ja. in, in, eigentlich bei das kann man durchaus sagen. Ja, ja. ja. ja, ja. Und wie hältst du es jetzt damit? Wirst du in Zukunft weiterhin Kabarett ähm, besuchen? Ja, hab beziehungsweise ich habe ich gehört, oder wir haben ja schon gesprochen darüber, dass
1: du ja beratend weiterhin tätig bist. Äh, das wird sich jetzt noch herausstellen, wie beratend ich tätig bin. Also nicht nur für den ORF, das war tatsächlich teilweise ein Wunsch des Hauses, der auch von anderen Teilen des Hauses nicht äh, akzeptiert wurde, weil auch aber mit 65 bist du halt einfach jetzt draußen. Das ist, das ist auch mhm. zu akzeptieren. Mhm, ich bin niemanden böse, ist eh warum nicht? Aber es ist schon so, dass ich sehr wohl vorhabe, die Szene weiterhin zu beobachten, Kabarets zu besuchen. Gott sei Dank habe ich ja gute Verbindungen zu allen Häusern, die mir auch ermöglichen, das zu besuchen. Ich zahle auch, ich sage das gerne jetzt an dieser Stelle. Es ist nicht so, dass ich über freigewalten will, gerade bei, bei kleinen und jungen Kabarets zahle ich durchaus gerne. Und ich werde bei, sind jetzt so Gespräche mit, mit Produktionsfirmen, dass ich da halt, zu Projekten beratend zugezogen werde oder oder speziell halt auch der Kabarettgipfel so etwas sein, was ich weiterhin redaktionell über die Produktionsfirma und vor allem auch Bühnenregiemäßigkeit halt betreuen werde.
2: Mhm. Mhm.
0: Was würdest du jemanden raten,
1: der oder die im ORF Karriere machen will? Sucht da was anderes. <lacht> Nein, das ist jetzt sehr zynisch. Aber im Moment ist es, kommst nicht rein, weil im Moment ist es ist, ist, ist großes, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Ne? Das ist aufgrund der Gesetzeslage und aufgrund dieser Ende der Giftsgebühr und was, wie ist die Finanzierung und so weiter, ist im Moment äh, ein bisschen ein Stillstand und man wartet jetzt drauf, dass da endlich eine Entscheidung gefällt wird von politischer Seite her, dass da was weitergeht und dann kann man auch sicherlich wieder was machen, aber ehrlich gesagt, wie man jetzt anfängt, ich weiß es gar nicht, also wie, ich habe dir gesagt, wie es bei mir angefangen hat, es ging mm. früher sehr viel ja. einfacher, in den letzten Jahren musste es ja in, zumindest einmal äh, in irgendwelchen äh, Einführungs- und Schulungsseminaren dich einmal zeigen und da wurden halt die, die halt entsprochen haben, dann auch unter Umständen mm. mal beschäftigt oder auch nicht und so kann man rein, aber es kommt auch ganz darauf an, was du machen willst. Also wenn du zum Beispiel technisch was machst, ist es ja ganz andere Form, wie du da rein, wie du für ein ORF was machen kannst, als wenn du redaktionell was machst oder juristisch oder gibt es ja auch genug. Mhm, mhm. Also es ist, ist, ist schwer zu sagen, aber von kreativer Seite her ist es wahrscheinlich im Moment leichter bei einer Produktionsfirma, einmal anzufangen und reinzuschnuppern. Und über mhm. die vielleicht dann in den OEF zu was zu machen.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn du äh, jetzt zurückblickst und äh, ich frage dich, wie könnte man die Zeit in einem Satz zusammenfassen? Fällt dir dann was ein? Ähm, überwiegend heiter. Du hast gemeint, du warst so ein großer Filmfan. Bist du immer noch? Was waren so Filme, die die beeindruckt haben? Oder gibt es einen wichtigsten Film für dich?
1: Ähm, naja, es ist... Gibt, glaube ich, im, im Leben ist jeden Menschen so große Erlebnisse, wo man sagt, wow, bah. Äh, wenn man sich die Filme dann 20 Jahre später nochmal anschaut, denkst du, oh, mhm. das war damals so ein das Wow. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, also das heißt, ich habe in dieser lang zurückliegenden Zeit schon einige gehabt, wo ich gesagt so, bist du? Also ich kann mich erinnern, dass ich bei Apokalypse auch damals fast dann Herzinfarkt gekriegt habe, weil es so immersiv war, das Ding. Einfach uh-huh, uh-huh. so gekot uh-huh. gedreht, uh, ungeachtet jetzt der politischen Aussage oder was auch immer, aber es war einfach, hat mich mit wahnsinnig beeindruckt. Um, der Film, den ich glaube ich am meisten in meinem Leben gesehen habe, weil ich ihn auch irgendwann einmal dann auf Video und auf Pfeil und so weiter gehabt habe, war die Ferien des Monsieur Ullot. Jacques Tati, äh, französische 50er-Jahre, ja. schwarz, schwarz-weiß, ähm, eine Parodie auf äh, Feriengäste, die irgendwo am Strand in Frankreich in einer mhm. kleinen und das war, das hat mich damals so getroffen, weil das genauso war, wie ich es als Jugendlich und Kind erlebt habe, diese Urlaube. Mit mit alten, mit allen Facetten. Und das ist auch wahnsinnig lustig von der Situationskomik. Also das ist nahezu unübertroffen. Das klingt super, ich kenne das nicht. Das ja, klingt voll das super. Ich meine, Schaktor, die kenne ich da, kenn ja. natürlich. Aber das äh Ja, die Feinde des Monsieur Elo war eigentlich so, glaube ich, so Durchbruch. Er hat dann hat er noch gehabt später den Mein Onkel. Das war so mit futuristischen Geschichten. Dann hat er noch Traffic gehabt äh, und da hat er sich dermaßen äh, finanziell überhoben, dass er einen äh, unglaublichen Schuldenberg aufgebaut hat und dann hat er nie mehr einen Film machen können. Echt? Aha. Ja, das war dann so in den 60er Jahren. Mhm. Das war dann, da war es dann leider vorbei. Davor hat er noch gehabt, Tatis Schützenfest, hieß es bei uns, Schur de Fête". das war gleicherweise erster, wo er einen Landbriefdreher gespielt hat. Aber egal, also mein Onkel ist auch noch gut, äh, auch noch lustig, aber die Ferien des Miseries ist mäßig mhm. Unübertroffen. Na und sonst, also in verschiedenen Genres, also kann man erinnern, ich habe früher gern Horrorfilme angeschaut, aber Shining für mich. ist Wirklich? Warm? Mhm. Ja, das ist vorbei bei mir, also, schau mal, kann ich schaue mal keine Horrorfilme mehr. Ich auch nicht sehen. Na, weil ich kann das nicht, nein, ich bin los. zu empathisch dafür. Ja. Also ja. das, ja. <lacht> Ähm, ja und sonst mein Gott das jugendliche fand ich Yellow Submarine lustig. <lacht> ja, ich glaube das, das ist das ich das weiß ob mir das war. Halt anschauen mhm. kann, das weiß ich nicht. Ja. Cabaret fand ich einen tollen Film, damals mit Liza Minelli. Ja. dieses mhm. Aufkommen des Faschismus in Deutschland, ja. wie das so mit 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 filmischen Mitteln und auch mit den Mitteln des Musicals gezeigt wurde, fand ich damals sehr beeindruckend. Aber ja. wie gesagt, das ist alles lange her. Und so in den letzten Jahren gab es viele Filme, wo ich sage, ja, gut, super, aber nichts, was Mhm. mich jetzt so beeindruckt hätte.
0: Ja, okay. Hast du so Lieblingsregisseure oder sowas?
1: Also ich fand Hitchcock einen super Regisseur. Mhm. Ich fand die meisten Filme von Kubrick sehr gut. 2001 ist auch so ein Aha-Erlebnis gewesen damals. Ja, das war für mich auch sowas. Das Mhm. war ein Riesending, also... Ich habe vor kurzem das Avatar 2 angeschaut.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Was sagst du? Zu lang, aber ansonsten nicht schlecht, oder? Nein, äh,
1: ja. Jetzt also, habe ich da eigentlich vorgegriffen, aber was sagst du? Ich sag zu lang, aber sonst nicht schlecht. <lacht> <lacht> nein, nein, ganz genauso. Also ich habe den, muss ich dazu sagen, äh, äh, an meinem Geburtstag habe ich gearbeitet. Das heißt, ich habe den Dreh gehabt von Fakt oder Fake und habe danach und habe gesagt, ja, am Abend pff, wurscht, gehen wir noch essen. Und dann bin ich mit meinem Sohn und seiner Freundin und meiner Frau essen gegangen, und, und dann haben sie mich überrascht mit. Und heute schauen wir uns noch Avatar 2 an. Und ich war eben <lacht> schon ein bisschen müde. Und da haben mhm. wir gedacht: Bist du deppert? dreieinhalb Stunden? Ich halte das, glaube ich, nicht aus. Aber ich habe es ausgehalten, aber, aber es ist äh, der Mittelteil ist unfassbar toll und ja. gut. Und, und ja. also sowas, dass man sowas überhaupt erfinden kann, solche optischen Sachen. Mhm. Das fand ich k- Wahnsinn. Der erste Teil ist halt, ja, wie man es eh kennt hat, und der letzte Teil war einfach dramaturgisch nicht gut, fand ich. Das war ein boom und Kracherei. Stimmt, sind Fight,
0: ja. 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 Also, also vor allem, ich finde, habt die war dann die Länge also so spürbar. Ne? Hm. Das, der, der Fight hat einfach auch überhaupt kein Ende. Der hat
1: überhaupt ja, kein, kein Ende, Nummer. ja. Und du hast aber auch schon ein bisschen gewusst, wie es immer weitergeht.
0: <lacht> ja, hat dann er doch erahnt. wer Na, ich wird. Bei den,
1: Die meisten Leute, die mich gefragt haben, haben, gesagt, komm eine Stunde spät und geh noch einer Stunde wieder. <lacht> dann, ah, dann, ja. dann siehst du alles, Gut, was du viel wirklich <lacht> auszählt. Na, ja. Ja. aber ansonsten natürlich schon voll,
0: so voll State of the Theater. Halt und ja. das macht es dann schon irgendwie interessant. Ja. Ja. Ähm,
1: wie informierst du dich über das Weltgeschehen? ich informiere mich über, hauptsächlich über die berühmte blaue Seite des ORF, also mhm. ORF.at, das ist irgendwie meine tägliche Anlaufstelle, ich bin bei Standard Online äh, und äh, ja, war in der Zeit meines <lacht> ORF-Daseins-Falter-Abonnent, das muss ich jetzt wieder aufleben lassen, weil ja. es über den ORF gelaufen ist, glaube ich. Ach so, ähm, du hast da... da ja, ja, hast, da, da, da hat die so Redaktion ein... mhm. Exemplar gehabt. Äh, und ansonsten gebe ich gerne zu, dass ich... Ähm, das aktuelle Tick, ich verfolge nicht den live ticker zur Ukraine-Krise. Das hat auch etwas mit, ähm, ent, kannst du sagen, mit Scheuklappen oder mit Empathie zu tun. Äh, aber manches heute einfach nicht mehr aus. Ja, bei manchen, wo ich auch nichts mehr tun kann dazu oder dagegen nichts tun kann im Moment, da hat es auch keinen Sinn, wenn ich neue ja. Informationen bekomme. Auch die Innenpolitik ist so, dass ich mir denke, bist du. Nein, das will ja. ich jetzt gar nicht hören. Aber natürlich, also als Satirebeauftragter muss man sich natürlich nicht ja. erklären. Ja aber du schon weißt, mit ja, und
0: du weißt, was du meinst, ist, Ich glaube, Psychohygiene ist also ein Wort in dem ja, Zusammenhang. Absolut. Nicht? Man muss halt einfach auch irgendwie schauen. Absolut, ja, richtig. Ja. Ja. Ähm, was ist eine Sache, die einem, äh, oder was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
1: Ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Sozialkompetenz. Das ist aber auch teilweise auch schon ein Unterrichtsfach, weil ich, weiß zufällig meine Frau mitentwickelt hat. Mit? Kommunikation und Aha. Sozialkompetenz als Schulversuch, als Unterrichtsgegenstand. Also, ich glaube, das richtige Kommunizieren ist enorm wichtig. Zu wissen, wie man beim Gegenüber ankommt oder wie man verstanden wird oder eben auch nicht verstanden wird. Und wie Verständlichkeitsprobleme möglichst aus der Welt geschaffen werden. Können man können wir mhm. nicht aus der Welt schaffen, aber das ist schon, glaube ich, etwas wahnsinnig Wichtiges, ja. Und natürlich auch, auch, auch auf sich selbst schauen und, und eben, was wir vorhin gesagt haben, so im Berufsleben, dem Burnout dadurch entgehen, dass man weiß, wo man Grenzen setzt. Mhm. Das finde
0: ich auch wichtig. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
1: Ähm... Ich hätte in mir mehr Reiselust geweckt, weil ich reise eigentlich nicht gerne. Wirklich? Also, Nein, es ist irgendwie eigenartig, aber ich bin irgendwann einmal draufgekommen, oder meine Frau ist eigentlich einmal draufgekommen, nachdem wir wieder unsere Koffer gepackt haben und ich immer missmutiger wurde, dass ich gesagt hat, fahrst du eigentlich gern weg. Und ich habe gesagt, eigentlich nicht. Aber du hast das nie gesagt. Sie ja, bemerkt. ja, ja, genau. Na, weil es, äh, es ist auch nicht so, dass ich jetzt nicht gar nicht wegfahre oder nicht auf Urlaub fahre. Aber es ist für mich grundsätzlich immer die Vorstellung enormen Stresses, dass ich jetzt irgendwo alles vorbereiten muss für die, für diese Reise und dort auch alles dabei haben muss, was man auch wirklich braucht und mich vor Ort auch wirklich zurechtfinde, auch wenn ich die Sprache nicht spreche und so. Und das sind so Sachen, die mich dann immer etwas äh, zurückschrecken lassen und denken, eigentlich ob ich zu Hause eh super. Also, <lacht> aber das ist natürlich da dieses, ja. Und, aber das ist schon eine, 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 eine un, unnötige Ängstlichkeit. Und deswegen mhm. hätte ich gesagt, das hätte ich vielleicht etwas mehr fördern können.
0: Ja. Was, ähm Gibt es noch oder gibt es so Wunschziele von dir, die du vielleicht jetzt gerade in der, wo du voraussichtlich mehr Freizeit (lacht) hast, die du noch unbedingt ansteuern möchtest?
1: Naja, nichts, wo ich mir denke, und wenn ich in der Pension bin, dann mache ich das. Es ist eher so, dass ich das, was ich gerne jetzt schon mache, mehr machen möchte. Mhm. Also ich gehe wahnsinnig gern 3 d Bogenschießen und ich... Mhm. Äh, äh, mache ich schon seit Jahren eigentlich so Brettspielabende, die ich jetzt vielleicht auf Brettspieltage ausdauere. Äh, das ausbaue. hast du mir sogar einmal erzählt. Mhm. Brettspieltage? Naja, wann wer mhm. Zeit hat und da in Pension <lacht> ist, dann muss es ja nicht mehr sein, dass ja, wir uns um 19.00 Uhr treffen ja. und um, zu, äh, um 12 wieder zu Hause fahren, sondern kann man ja schon am Nachmittag vielleicht beginnen, so meine ich das. Ja. Ja. Oder... Ich gehe sehr gern wandern und Radl fahren, solange es die Füße und das noch zulassen. Es geht aber noch aus fürs Badminton und fürs Volleyball. Das sind meine beiden Sportarten, die ich ganz gerne mache. Mhm. Sofern es das mit der Meniskus aushält und so weiter und so fort. Aber aber, ja, also das heißt, im Grunde genommen möchte ich gern diese Sachen halt ein bisschen ausbauen, die ich jetzt auch schon gern mache.
0: Mhm. Mhm. Machst du das im Burgenland? Was denn? Diese sportlichen äh, Aktivitäten? Na, eigentlich eher in Wien.
1: Also, gut, ja, 3 äh, d, d- bogenschuss äh, gibt es in ganz Österreich. Also, den mhm. gibt auch bei mir im Burgenland, gibt es einen in der Nähe. Aber da gibt es im Niederösterreich, in Tirol, in Oberösterreich gibt es Dutzende. Ah, ja. Also, das ist wie Schwammerl aus dem Boden geschossen. Wie ja, funktioniert jetzt. denn das genau? 3D. Äh, na das das heißt, es ist ein super Titel, aber eigentlich äh, spazierst, es ist ein bisschen wie Biathlon, du gehst mit deinem Bogen durch Wald und, F- und Feld mhm. und Fluren und bergauf, bergab und hast auf einem abgesteckten Bereich und hast äh, so alle paar, oder wie Golf, ne hast so äh, äh, Ziele, die in Form von 3D-Tieren dort stehen, also Plastiktiere, so. ah. die stehen dann dort in der Gegend, wie der Hirsch oder auch einmal mhm. ein Dinosaurier, das also ist mhm. nicht immer, immer realistisch. Und da musst du halt dann entsprechend, so wie beim Golf, gibt es auch dann verschiedene Absch- Abschussstellen, mhm. so je nach wie gut du bist. Und äh, da kannst du halt, da musst du halt dann versuchen, innerhalb von, es gibt auch verschiedene Zählarten, aber wir machen so, dass du zwei Schuss hast mhm. und wenn du treffst, kriegst fünf Punkte. Und wenn in den vorgegebenes so einen Kreis, den es meisten gibt, hineintriebst, kriegst acht oder zehn Punkte und wenn daneben schießt hast du null Punkte, schlicht gesagt. Und dann suchst du deinen Pfeil wieder zusammen, weil das ist meistens gibt sogenannte Backstops hinten. Also wenn es mhm. dabei ist, dass das durchhängen bleibt, mhm. nicht immer, dann suchst du mhm. eine Zeit lang Pfeil und dann schaust wo der Pfeil ist zum nächsten, also die Richtung zum nächsten mhm. Hindernis und marschierst weiter. Also das heißt, diese, diese Parcours, da gehst du unter Umständen schon zwei Stunden herum. Okay. Und bist in der frischen Luft und. Okay, so, so. aber das klingt interessant, ich habe das so noch nie gehört, aber es klingt ja. voll interessant, vor allem es klingt ja. irgendwie sehr entspannend. Mir, ja klar, mhm. es, und das hat bei mir ist immer so, ich brauche immer ein bisschen einen kompetitiven Charakter leider auch dabei. Mhm. Also das ist heißt, nur herumhatschen, mhm. auch nicht, aber Fitnesscenter, nicht für mich. Das heißt, ich <lacht> möchte gerne in der Natur sein, aber dann zähle ich doch am Ende die Punkte und schaue, wie ich heute gelegen bin und wo ich mich gesteigert habe oder auch nicht.
0: Okay, aber die stehen schon, also weil ich, die stehen schon real dort. diese
1: die die stehen Re- d Re- real. Ja, 3D ja. klingt so noch virtuell, weil also nein, 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 nein. Das mhm. sind einfach wirklich in 3D nicht immer in Lebensgröße. Meistens sind es gibt auch Spinnen, die dann viel größer sind. als echte Aha. Spinnen. Aber es sind halt dann einfach Tiere, die in einem 3D-Modell dort stehen mhm. und die du in einer gewissen Entfernung halt treffen musst. Echt? Ich, ich stimme mir vor, interessant weil Das ja, habe super. ich noch nie gehört. Klingt voll gut. Ja, mhm. ja. ja. Na gehen wir mal miteinander gern. Also. Ja, ja? Ja, wirklich.
0: <lacht> <lacht> ähm, kannst du gut kochen und was ist deine Spezialität?
1: Ähm, ich kann kochen. Äh, ich kann nicht gut, also ich backe gar nicht. Also ich habe... Bin nicht gut bei Rezepten, wo es dann heißt, zwei Decker von dem, vier Decker von dem und dann zehn Minuten walken oder sowas. Was ich gerne tue ist, also an sich ja, ich koche gerne, aber eher so ein bisschen auf der freistil Richtung, mhm. äh, suche mir dann aber schon nochmal ja, ab und zu Rezepte raus und koche die danach. einfach weil immer wenn ich Jamie Oliver anschaue, denke ich mir, bist du dein das muss ich jetzt auch machen und kauf sofort nach, was er ja. da macht, mach einmal und vergiss bis zum nächsten Mal wieder. Okay, aber, <lacht> aber es aber ist nicht schon. so
0: schlecht, oder? Ich, das ist, ich ja. koche ja nicht, nicht, nicht so viel, aber bei Jamie Oliver denke ich mir immer, äh, denke ich mir das auch immer, das probiere ich jetzt einmal und
1: meistens ist es echt ganz gut ja. dann. Ja. ja, also der der macht das eben auch so, da ist auch viel Gefühl dabei, ja, <lacht> die genau. Sachen. Und nach diesem Gefühl mache ich auch ganz gerne, ich, ich esse gern scharf. ich züchte ja auch Chilis und, und, und äh, du sehr viele Speisen immer mit den lang gemahlenen Pulver noch etwas verschärfen. Muss ich sehr aufpassen, wenn ich für meine Familie koche, mhm, dass ich das dann, ist dann nicht von vornherein Chili ja. das Chilipulver oder sonstige scharfe Sachen reingebe. Okay, ja. aber das hast heißt, du hast einen Garten? Ja, ich in Burgenland habe ich einen Garten. Ich habe also, mhm. Hauptwohnsitz ist Wien und ich habe in Burgenland hab ich meinen zweiten Wohnsitz.
0: Mhm. Mhm. Ah ja, das heißt, du tust da so ein bisschen
1: äh, Gärtnern, so auch zu so ja, und ein so ein bisschen halt. halt, ja, ja, also ich habe so ein Hochbeet mir da zugelegt und habe also vergangenes Jahr habe ich einmal ja alles ausprobiert, was mit Tomaten zu tun hat. Das Jahr davor habe ich sehr viele, so, was weiß ich, was, Zucchini, Melanzane, was immer halt was halt leicht wächst so in einem Hochbeet. Mhm. Mhm. Chili sowieso. Die mache ich immer ja, okay. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt? Ähm, da müssten wir jetzt die anderen befragen, ne? so ist es ja nur so, was ich vermute, dass die ja, anderen, okay. Das würde jetzt ja heißen: habe ich eine Schwäche von dir unter anderen Anständen anderen aufgefallen ist?
0: <lacht> ja, oder ja, oder oft hat man ja oft hat man so das Gefühl. Dass man so rüberkommt und man ist oft gar nicht so, mhm. denkt man sich selber. Aber nur, wenn du, wenn du glaubst.
1: Naja, also, wenn ich mich so sehe auf, auf Fotos oder auf Video, mhm. äh, bin ich immer ziemlich, ich fühle mich eigentlich völlig anders, als ich da rüberkomme. Ja. Also, das schon. Also, ja. ich denke mir, ich fühle mich immer viel vitaler als dieser etwas gebückt gehende ältere Herr, der da um einen anflatscht. So also. schlimm ist es nicht, da kann ich dich beruhigen. <lacht> Aber das ist gar nicht schlimm, natürlich. Uh, und sonst von der Art, ich glaube es gibt Leute, denen ich mit meinen Witzen ein auf die Nerven gehe, weil ich doch sehr viel, mhm. also es gibt welche, die das sehr schätzen, ich ja. das weiß das von unseren Wochensitzungen, mhm. wo man danach immer ein paar Leute auf die Schultern klopft und sagt, das war wieder so lustig. Und dann sagt, wieso, okay, was habe ich überhaupt gesagt, ich weiß gar nicht. <lacht> aber, mhm. Und andere aber, die dann wieder sagen, nee, das ist da das Spurenkine. Also, <lacht> okay das könnte es sein.
0: Mhm. Ja. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
1: Naja, natürlich ehrlich. Also sonst sonst würde ich jetzt auf die Frage Netz antworten. Ja, ja, okay. okay.
0: Welche Sache fällt dir bei
1: anderen Menschen als erstes auf? Die Augen. Lustigerweise ist für mich die Außen die Augen für mich dermaßen zentral bei einem Menschen, dass das oft das andere. Also ja, mhm. ist für mich wahrscheinlich das, das, was mir zuerst ins Auge sticht. Ja
0: was ist eine Sache, von der alle scheinbar voll begeistert sind und du einfach nicht nachvollziehen kannst, wieso?
1: Uh, Harry Potter, Herr der Ringe, Superhelden. Okay,
0: das war oh. sehr eindeutig. Fantasy.
1: <lacht> Na eigentlich nicht, mhm. weil ich, ich zum Beispiel im, im, im Brettspielbereich mhm. bin ich durchaus Fantasy-Themen nicht abgeneigt. Da habe nichts dagegen, wenn ich mit Orks und Zauberern herumsuche. Aber aber so als, als Filme frage ich mich immer, was interessiert er da jetzt? Also, das ist mir zu, mich interessieren einfach Filme oder Geschichten, wo ich mir denke, die sind schon auch am Leben dran. Das mhm. muss jetzt nicht unbedingt, mhm. nicht realistisch in dem Sinne sein, also krass realistisch sein, aber, ich habe irgendwann einmal einen Filmkritiker-Kollegen gehabt, der gesagt hat, die Franzosen sind die Letzten, die Filme für Erwachsene machen. Und das stimmt ihm ein bisschen, <lacht> weil da geht es doch um Menschen, mhm. mit denen man sich irgendwie identifizieren kann und so. Aber ich tue mir wahnsinnig schwer, mich mit äh, Batman zu identifizieren oder mit Harry mhm. Potter.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, natürlich, ja. ja. Mhm. ist aber ein guter Punkt irgendwie, muss man schon sagen. Ja, das haben mir so noch nicht aufgefallen, aber ja. Um, wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt?
1: Wahrscheinlich nach San Francisco. Also ich war dreimal in Amerika drüben. Wir waren eigentlich, eigentlich immer an der Westküste und sind da rauf und runter gefahren. Und San Francisco hat einfach ein Lebensgefühl, das Wahnsinn ist. Also vom Klima her sowieso. Ich meine, weiß nicht, heutzutage mhm. ist es wahrscheinlich schon zu heiß dort. Aber an sich war das vom Klima her großartig, von, vom Flair der Stadt, von den... Mhm. Von den Angefangen von den Früchten, die solche drüber sind, bis zu. Na, alles. Ja. Also, das hat mir wahnsinnig getaugt.
0: Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
1: Ehrlichkeit und Humor. Mhm. Also, ohne diese beiden Accessoires der menschlichen Psyche. Das <lacht> ich glaube, der nicht, der viel nicht der
2: interessant. <lacht>
0: <lacht> okay. Um. Was ist deiner Meinung nach, wenn ich das fragen darf, weil du hast ja schon angesprochen, dass du ähm, Familie hast, bzw. Vater bist, was mhm. ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
1: Ehrlichkeit und Humor? <lacht> nein. Nein, 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 also puh, das, das kann ich nicht sagen, muss ehrlich sagen. Also, ähm, also was ich wirklich glaube, ist, dass man abgesehen jetzt von Weihnachten den Kindern nichts vormachen sollte. Also, mhm schon, schon noch eine, nicht Ehrlichkeit, aber Authentizität ist, glaube ich, wichtig. Das, aber das, das, allein ist kein, kein Allheilmittel für Krisenzeiten oder was auch immer, also. Mhm. Ich habe Glück gehabt, insofern, als ich einen, also erstens einmal bin ich, habe ich meinen Sohn bekommen, wie er acht war. Also das mhm, heißt, ich habe sozusagen, bin eingestiegen dann. Das ist die ersten Jahre, habe ich gar nicht so miterlebt und, und außerdem habe ich Glück gehabt, dass Sowas wie die große Pubertätskrise bei ihm eigentlich nicht vorkommen ist. Und Mhm. deswegen, also in sehr geringen Maßen, in sehr aushaltbaren Maßen. Ja, also da habe ich, glaube ich, da bin ich nicht kompetent genug, um da jetzt eine Empfehlung abzugeben.
0: Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich die ehrlichen und die unehrlichen.
1: Früher war nicht alles besser, aber. Man hat es äh, unter dem Mantel der kindlichen Augen besser erlebt. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist, Ähm, was machen wir zum Frühstück?
0: Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist, was könnte ich morgen kochen?
1: (lacht) <lacht> Na, das war jetzt ein Plätze, das war jetzt okay. ein Na, der, der letzte <lacht> Gedanke vom Einschlafen ist eigentlich meistens auf das Buch bezogen, das ich gerade lese. Ich habe immer noch am Nachkastler Buch lesen liegen und und da sind meistens die letzten Gedanken, weil das auch ein guter Einstieg in die Traumwelt dann ist, <lacht> sind meistens aus diesem Buch. Mhm. Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass in unserer Gesellschaft leider mehr möglich ist, als man es für möglich hält. Die Geschichte des Brexit zeigt das, dass man viele Entscheidungen nicht als Volksentscheid äh, machen, äh, in, in treffen lassen sollte.
0: Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das. Ähm, bitte hör auf. Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig,
1: weil. Um, weil jeder unmittelbar, weil die, die Skeptiker unmittelbar mehr Entbehrungen sehen, als dass sie davon etwas haben, weil das, was sie davon haben, erst für später naja, ja Doch, ich finde es vorher am ja. Punkt irgendwie. Mhm. Ja. Also es ist, um es in den Satz zu bringen, weil die Skeptiker mehr äh, Angst haben, davor unmittelbar etwas zu verlieren.
0: Ich hoffe, dass künstliche Intelligenz niemals
1: über die Menschen herrscht. Ich sage Asimov, ne? Ist das doch einer der der Grundsätze vom Asimov, glaube
0: ich. Ist gut möglich. Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern...
1: Ich möchte jetzt einfach sagen, das Geld an die Arme verteilen, aber das ist so deppert und unrealistisch, dass es mir nicht aus dem Munde kommen will. Ähm, würde ich mein lieber in, in, in die Forschung stecken. Der Begriff Heimat bedeutet für mich? Dort sein, wo man sich auskennt. Das Schöne am Älterwerden ist? Ähm dass die Emotionen und vor allem die negativen Emotionen ein wenig nivellieren. nivellieren ja.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Das ist sicherlich nur individuell beantwortbar und nicht so allgemein für die Menschheit oder die Erde. Ich glaube, für viele wird es geht's, wird's schlechter, für andere wird es besser werden.
0: Mhm. Und du für dich selber, wo siehst du dich
1: in fünf Jahren? Ähm, naja, weiterhin einfach Spaß haben und äh, aktiv am Leben teilhaben ähm, und hoffentlich halbwegs gesund bleiben mit dem Gestell und mit den Organen.
0: Ähm, meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Einfach Verschluss würde ich noch einmal das von von vorher wiederholen, vorwiegend heiter. Aber das ist doch ein guter Titel. Möglicherweise ist es auch ein guter Titel.
0: (lacht) Peter, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Äh, Sehr gerne, ich danke für die Einladung. Und ich darf dich noch bitten zum
2: Pension Schöller Frühstücksbuffet
0: Kaffee oder Tee in der Früh Tee, danach Kaffee, sorry. <lacht> ähm, Kuhmilch oder Sojamilch? Kuhmilch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Handy. Frühe Vogel oder Nachteule? Nachtäule Spazieren oder Laufen? Spazieren Stadt oder Land? Oder Fahrrad oder öffentlich? In Wien öffentlich Klavier oder Orchester? Orchester Donauwalzer oder Radetzkymarsch?
1: Donauwalzer
0: Kernöl oder Olivenöl?
1: Olivenöl. Obwohl ich beides mag.
2: Mhm.
0: Skiwasser oder Jagertee.
1: <lacht> was ist denn das überhaupt? Achso, gestern nicht Skifahren. <lacht> nein, <lacht> okay. Skiwasser ist eigentlich das Alkohol. Nein, Sau. nein, das nein.
0: ist nur so, was Skiwasser ist im Grunde Verdünnungssaft.
1: Achso, na dann mhm. Skiwasser.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, dann ja, Bernerwürstel oder Kernknödel? Berner Würstel. Schwedenbomben oder
1: Mannerschnitten. Uh, puh, beides gern könnte gar nicht sagen sehr gusto Sache
0: Party oder zusammensetzen? Zusammensetzen. Bier oder Wein Wein Rot oder Weiß Rot aber von allem wenig Kino oder Couch ja, sieht nicht in die Kino Chips oder Popcorn Tipps. House oder Blockbuster? House. Alfred Hitchcock oder Agatha Christie?
1: Alfred Hitchcock.
0: Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
2: <lacht>
0: Beide. South Park oder Simpsons? Simpsons. Disney oder Marvel? Disney. Halloween oder Dog? Was? Halloween oder Weltspartag? Weltspart, also, <lacht>
1: Weltspartag, also Weltsporttag. da habe als Kind immer was gekriegt, was man heute eh nicht mehr trägt, aber das war ein netter
0: <lacht> Mix. Prinz Harry oder Prinz William? Weder noch. <lacht> mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Hin zur Gefahr oder weg von der
1: Gefahr? Weg von der Gefahr.
0: Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken lesen können. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
1: In der Bewegung liegt die Kraft und danach ausruhen.
0: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
2: Ah.
1: (lacht) Naja, das ist schwierig. also Naja, Liebe mit Liebeskummer.
0: New York oder Los Angeles?
1: Wahrscheinlich New York, aber ich weiß es nicht. War ich noch nie.
0: Warst du noch nie in New York?
1: Interessant. Ich war noch in der Westküste, ja. Ah,
0: interessant, okay. Mhm. Ähm, Italien oder Griechenland?
1: In der Vergangenheit öfter Griechenland.
0: Übergangsjacke oder frieren? <lacht>
1: Übergangsjacke.
0: <lacht> ähm, Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest oder morgens Arno-Dog? Worauf wartest.
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Naja, das ist schon vorhin vielleicht eine der Sachen. Ich hätte vielleicht öfter äh, bis zum Schluss bleiben sollen. Ich bin eher ein Frühgeher. Geher. Mhm. Solchen Feierlichkeiten und so. Ja. Servus, Papa
0: oder auf Wiedersehen.
1: Servus, Papa.
0: Pension Scheller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine
2: von Rudi Schöller auf rudischöller.at